0: Bienvenue dans ma Cop, le podcast de la coopérative sociale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner Bienvenue à tous dans le podcast dans ma cop de la coopérative sodial. Alors avant de démarrer, je souhaitais vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de rencontres, de joie et de sens pour nous tous. Cette fois-ci, nous allons partir à la découverte de Virginie et de Gilbert, deux producteurs de lait, et des producteurs de lait de brebis, puisque nous allons aller au Pays Basque, une région fantastique que nous avons découverte et qui, vous allez le voir, est pleine de petites merveilles. Allez, on y va, c'est parti, je vous laisse écouter ce nouveau podcast et si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, partager et en parler autour de vous. Merci Bonjour Gilbert et bonjour Virginie, merci de m'accueillir dans votre exploitation, dans votre ferme. C'est la première fois pour moi que je viens dans une exploitation où euh, l'élevage est un élevage de brebis et c'est un honneur en fait de rencontrer des passionnés, mariés et femmes, qui sont installés depuis quelques années, vous allez nous en dire plus Maintenant, je vais vous laisser vous présenter déjà. Donc, merci de m'accueillir et de nous accueillir avec toute l'équipe. On est content d'être là et de découvrir un univers peut-être pas assez expliqué chez Sodial parce que les petits ruminants, finalement, ils pèsent un petit peu dans le portefeuille global. Mais finalement, c'est un métier qui, qui se ressemble avec des particularités, des spécificités. Et aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus. Donc, Virginie Gilbert, je vais vous demander de vous présenter de la manière dont vous le souhaitez avec tout ce qui a fait votre parcours jusqu'à maintenant. Bonjour, je m'appelle Virginie Pochelu. je suis installée avec mon
1: mari Gilbert Pochelu en grec depuis 2020 sur l'exploitation de mon mari euh, juste avant j'étais euh, je travaillais à l'extérieur et du coup euh, pour mes 40 ans je, la veille de mes 40 ans je me suis installée avec mon mari euh, sur une exploitation où il y a des brebis laitières il y a 450 mères et 150 brebis jeunes et il y a aussi un atelier bovin viande.
2: Bonjour, moi je suis je suis Gilles donc le mari de Virginie. Je suis installé depuis bien plus de temps. Je suis installé en 1996 sur l'exploitation de mes parents, qui étaient déjà en brebis laitière, en manège tête et en bovins viande. Euh, ce métier me passionnait parce que j'aime beaucoup l'élevage et tout ce qui y va autour.
0: Merci Gilbert. Euh, Dis-moi Gilbert, en fait, tu peux nous dire quelle est la spécificité de l'élevage de brebis C'est quoi qui fait la différence peut-être avec un élevage bovin beau, un peu plus classique
2: L'élevage de brebis laitière dans le Pays Basque, c'est surtout autour de notre fromage, le soïrati, l'AOP au quand même une production qui utilise très bien nos parcours nos prairies, nos pentes et c'est un élevage hyper agréable de son petit gabarit de brebis et Oui parce qu'en
0: fait la spécificité, on est d'accord que entre une brebis et une vache il y a un grand écart. Il y a un écart ah oui, parce oui, que oui, ce n'est oui. pas les mêmes volumes et pas les mêmes volumes de lait. Est-ce que tu peux nous donner tu vois, quelques éléments de référence Une brebis, ça pèse combien Ça fait combien de litres de lait En tout cas, chez vous, en fait, déjà.
2: Aujourd'hui, une brebis laitière, ça pèse entre 50 et 55 kilos. Ça produit aux environs, chez nous, de 300 litres de lait par brebis et par an. Ça fait un agneau, voire deux agneaux. Euh, ces agneaux sont valorisés en agneau de lait des Pyrénées qui seront vendus aux alentours de la période de Noël. Euh, un très bon débouché pour nous. Et on, nous allons attaquer une traite de... Euh, de début décembre jusqu'à fin Très juillet. Très bien. Tu parlais
0: de la transmission. C'est la ferme de tes parents. De lait. Et tu me disais tout à l'heure, quand on préparait un petit peu le, le podcast, que en fait, cette transmission, tu as eu un peu de chance parce que tes parents, ils avaient une vision un peu moderne, en fait, de l'élevage. Et ils t'ont préparé le terrain à peut-être un, une reprise avec des, des conditions particulières. Est-ce que tu peux nous, nous donner un peu d'explication
2: Mes parents étaient déjà sur la conception des bâtiments, sur l'élevage, sur la génétique avait fait un grand travail de développer la génétique, la production de, de lait. Moi, j'ai pu continuer à moderniser tous les bâtiments, à moderniser les équipements de traite, d'alimentation, pour nous faciliter le travail. Parce que c'est quand même un élevage qui demande de la main d'œuvre, qui demande du travail et surtout une grande passion. Et c'est surtout pour la suite, pour euh, nos enfants qui sont intéressés pour euh, pour j'espère, j'espère nous succéder.
0: Oui. Alors j'ai croisé Amaya. Amaya qui est, qui est votre jeune fille, peut-être je vais laisser la, la maman répondre, parce qu'Amaya en fait, elle, elle a 12 ans quand on lui a parlé de son, son aide ou euh, d'être auprès de vous, en fait elle avait les yeux qui pétillaient donc on sent euh, qu'il y a une, une transmission, une passion euh, qui est vraiment là elle se pose la question de, est-ce qu'elle pourra reprendre, mais je crois qu'il y a son frère qui a déjà des idées euh, sur, sur la suite ou peut-être de devenir vétérinaire comment on fait quand on est maman qu'on a des enfants et qu'on voilà, qu accompagne dans son accomplissement, tu me disais, ça leur donne une grande maturité, Virginie, aux enfants de, en termes de responsabilité. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: mais en fait, je pense que du fait qu'on s'est installé en GAEC avec Gilbert, du coup, on était déjà, nous les deux conjoints, sur l'exploitation. Et je pense que déjà, ça, c'est un atout pour faire aimer aux enfants euh, le, le métier. Hein, parce que du coup, on a les mêmes horaires de travail, on a les mêmes contraintes, on, a, on parle de la même problématique et du coup, et on les implique avec nous. Et en fait... Euh, c'est très attachant de s'occuper des animaux. C'est et, et, et pour les responsabiliser parce qu'on a besoin de, de main d'œuvre et, euh, et, et parce qu'ils aiment. Pour leur donner la passion, on les amène, on les amène partout avec nous en fait, euh, même. Euh, pour les, par exemple au sommet de l'élevage on a le petit garçon qui est parti cette année avec l'école il faut leur, enfin voilà et on, on leur montre aussi on est agriculteur, on travaille dur et qu'après on peut se faire des sorties en famille et que voilà c'est grâce à ce travail, c'est grâce à leur aide qu'on peut partir en vacances ou voilà, on les implique comme ça et ça se fait tout naturellement et du coup, euh, voilà tout bonnement et on les responsabilise euh, tu tu vas aller t'occuper du petit agneau et, et comme vous l'avez vu aujourd'hui, un agneau, c'est très... Enfin, tout le monde a envie de le prendre, de l'amener avec soi. Et donc... Mais pour la petite, eh bien, ou le petit, eh c'était ça, c'était donner le biberon, on les implique petit à petit, et c'est vrai que, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, qu'ils ont le goût et la passion du métier, parce que c'est pas un métier, c'est une passion. Une si passion, on n'a pas la passion dans ce, dans ce métier-là, eh on n'arrivera pas au bout, quoi. Mm -hmm. Parce
0: que, y a parce beaucoup que ça de demande beaucoup d'engagement, voilà, c'est tous les jours, c'est vraiment un métier qui mobilise et qui, qui, qui doit aussi s'adapter avec euh, les on le disait tout, tout à l'heure, du climat avec l'évolution de, de, pour être plus autonome pour nourrir les animaux. Et peut-être est-ce que vous avez des, des choses qui ont évolué ces dernières années que vous pouvez nous partager dans vos façons de faire, dans vos façons de produire, dans vos, dans vos actions du quotidien
2: L'évolution du climat, il faut qu'on s'y adapte. L'alimentation de nos bêtes doit s'y adapter. Donc, euh... On a essayé de, de faire quelques petits changements euh, comme monter un séchoir à fourrage pour euh, pouvoir toujours travailler sur des fourrages secs euh, toute l'année sur euh, pour nos brebis pour pouvoir suivre le cahier des charges que nous avons sur euh, le fromage lossau et je cherche et on cherche toujours de l'autonomie pour nos bêtes. Ce qu'on veut faire, c'est on veut cultiver ce qu'on va donner à nos bêtes.
0: Comme ça, tu sais d'où ça vient. Et est-ce que tu y es presque ou il y a encore un peu de recherche ou réflexion sur,
2: euh, sur ça on, on y est presque, on y est presque. Bon, C'est souvent le manque de surface pour faire différentes cultures qui, va, qui nous gêne un peu. Mais on y arrive et franchement, on arrive à voir les résultats qu'on cherche et sur la qualité de notre lait, la qualité de nos fourrages et de nos aliments et sur le bien-être des animaux.
0: Très bien. Et alors, moi, j'avais une autre question. Alors, on va changer. Virginie, j'ai cru comprendre, tu disais au début, qu'à 40 ans, en fait, tu as voulu rejoindre Gilbert pour euh, plusieurs raisons. Mais qu'est-ce que tu faisais avant
1: Avant de me avec Gilbert, j'ai travaillé dans un cabinet comptable agricole pendant 15 ans. Et du coup, euh, c'est pour ça que moi, dans notre exploitation, mais je m'occupe plutôt de la partie euh, administrative et financière. Voilà, et Gilbert de la partie technique et de la partie avec les animaux, en fait, et l'élevage et la culture.
0: Voilà. Ok, ton parcours avant, ça t'aide aujourd'hui à avoir une meilleure compréhension de ton modèle d'exploitation, modèle économique d'exploitation Mais en fait comme tout,
1: c'est une expérience en fait, donc moi j'avais un portefeuille de clients où il y avait différents, différents animaux, différents élevages différentes façons de faire et en fait on, on apprend des erreurs de certains pour ne pas aller les faire nous, chez nous et, et c'est surtout ça, qui, cette expérience et, et du coup moi je continue continue à travailler aussi quand même deux jours par semaine parce que j'ai le droit en, en étant un GAEC, en ce de société. Et là, je, travaille chez un, je suis comptable chez un vendeur d'aliments et c'est la même chose. Je suis toujours en contact avec des clients. On apprend leur façon de faire. On, on, on voit si ce qui est bien, ce qui est pas bien. On essaye chez nous. Voilà. Mais enfin, Ça naît d'échanges et les échanges, comme toujours, c est, c est, ça a du bon, ça a du mauvais, mais ça a surtout du bon. Voilà.
0: Alors, tu parles d'échanges, mais on est en, dans une coopérative c'est quoi, pour toi, être en coopérative
1: alors moi euh, j'ai pris la suite de Gilbert parce que Gilbert était administrateur à la coopérative sodiale et euh, c'est vrai que quand Gilbert n'est pas sur l'exploitation ben ça manque parce que c'est un homme et qui s'occupe de la culture et qui s'occupe de l'élevage et alors du coup j'ai dit mais Gilbert on peut pas on peut pas partir il faut pas qu'on parte de sodiale à, enfin être administrateur je voudrais prendre ta suite si tu es d'accord parce que il faut qu'on qu'il y ait des représentants de, de brebis justement et et nous aussi on a le droit de parole on a on a le droit de voter, on a le droit de participer et voilà, et, et je trouve que, voilà, moi j'ai une expression qui dit que euh, tout seul on avance vite, mais ensemble on avance loin, et avec Sodial, eh bien, en plus je fais partie du euh, conseil de région et tout ça, on parle de l'agriculture 2035, et... Euh, ça fait rire beaucoup de gens, on voit dans les réunions, mais en fait, c'est pas rigolo du tout parce que on doit travailler aujourd'hui pour 2035 justement, et je fais aussi partie de France Brebis Laitière, et on voit que il y a plein de contraintes, il y a plein d'obligations qui vont nous arriver, et si on réfléchit pas avant à tout ça, eh bien, on peut pas au pied du mur, on ne pourra pas réagir de la même façon que si le problème est réfléchi, quoi.
0: Ouais, on sent que dans tes propos, en fait, tu es engagé Hein, engagé, parce qu'en fait, il y a une transition, il y a des choses qui vont évoluer. Et euh, tu t'es engagé aussi dans la démarche des éleveurs du Sud-Ouest, qui est une nouvelle démarche. Qu'est-ce que tu fais dans ce collectif-là euh, Comment tu vois les choses Qu'est-ce que tu portes comme message Et je sais que tu vas aussi en magasin à la rencontre des consommateurs, parce que finalement, celui qui décide, c'est le consommateur final. Donc, il faut lui raconter l'histoire.
1: Alors oui, on s'est engagé. Même mon mari et moi, on s'est engagé dans les éleveurs du Sud-Ouest parce qu'il est venu faire des animations aussi avec moi. Je me suis impliquée avec mon mari pour voir le logo, pour voir. Euh, voilà, nous, on voulait à tout prix euh, une brebis avec des cornes. Enfin voilà, on avait nos, nos petites idées pour les dessins, pour voilà, pour notre empreinte en fait. Et en fait, je me suis engagée dans les animations parce que je trouve que. ben voilà, euh, nous, il faut que. Eh bien, on drague un peu les consommateurs finalement, et parce que c'est eux qui nous font travailler, parce que c'est le bout de la chaîne et finalement, ce qui est agréable, c'est que dès que les, les consommateurs ils voient que vous êtes agricultrice, eh bien, ça y est, le produit est vendu parce que ils sont, ils sont super attachés par la démarche, justement par la cagnotte, parce que c'est une marque responsable et ça, c'est super. Si on, on leur dit que voilà, grâce à vous, eh j'aurai 5 centimes par kilo de fromage vendu ou 30 centimes par l'itre de lait vendu, euh, les produits sont vendus parce que les, les consommateurs, ils recherchent ça avant tout, ils recherchent à faire travailler eh l'agriculteur
0: euh, là-bas. La et, et dans les territoires, parce et en fait, dans les territoires, ça c'est hyper important. Alors en plus ici, on a un fort attachement à la culture, à la tradition. Donc tu ressens ça quand tu les, les rencontres. Ouais. C'est important voilà, d'être au contact parce que le métier, en fait, il a de, de, sa, de sa valeur que s'il est compris et que si on a des consommateurs qui viennent aussi découvrir les produits. Et dans les produits, dans la gamme des éleveurs du Sud-Ouest, il y a le fameux Osso irati. C'est un fromage en fait emblématique de la région, que j'espère tous les auditeurs qui écouteront, bah, qui ne connaissent pas, iront découvrir et déguster, parce que c'est important de, de faire vivre ces produits de terroir. Quel est le cahier des charges C'est quelle race de brebis euh, C'est quel volume alors Gilbert, c'est toi, Virginie te tend le micro, elle dit c'est à Gilbert maintenant, c'est bon, moi j'ai déjà fait un bout du chemin là, donc allez on y va, Gilbert, explique-moi. Explique Alors
2: le cahier des charges de l'ossoirati, déjà c'est trois races locales du Pays Basque-Beyard, c'est de la manèche-tête rousse de la tête noire ou de la Basque-Beyrande. On peut faire du fromage ossoirati qu'avec ces trois races. Après dans le cahier des charges, il y a une alimentation qui sera 100% sans OGM, une période de pâturage à respecter, des quantités concentrées à ne pas dépasser par brebis. C'est des petites choses comme ça, des petits seuils pour qu'on ait un produit de haut de gamme, un produit de qualité, un produit de terroir.
0: Vous ici, ben vous faites
2: le lait. Et le lait, il va où Nous, notre lait, il est collecté par notre coopérative, Sodial, qui sera acheminé jusqu'à l'ons où il sera transformé en ossoirati.
0: Et on l'a fini combien de temps, l'ossoirati Ah, c'est une question piège.
1: 120 jours.
0: 120 jours. Ça, c'est parce que Virginie, elle est dans le magasin, elle a vendu l'ossoirati. Est-ce que, comme tu l'as proposé aux consommateurs, est-ce que tu peux dire quelles sont les qualités gustatives de ce fromage alors, dans
1: les éleveurs du Sud-Ouest, voilà, comme je leur dis aux consommateurs, c'est un fromage jeune. Donc, du coup, ils ressentent pas le encore. Il faut, il faut, il faut laisser vieillir un fromage pour sentir son goût. Hein. Mais après, c'est vrai que même, c'est un fromage. Qui, qui est quand même doux, donc euh, voilà, et ça correspond, c'est bon pour toutes les familles, en fait, pour les enfants, pour les parents et tout ça, voilà, et c'est ça qui est vendeur, en fait, euh, parce qu'il a un très bon goût, mais bon, on est tellement habitué à notre fromage à, à AOP que je, je peux en dire que des, des bienfaits. On a parlé de
0: l'ossoirati, Gilbert, mais moi j'aimerais quand même revenir sur le métier d'éleveur, parce qu'aujourd'hui, on a un sujet sur la reconnaissance du métier, et j'aimerais qu'on explique au plus grand nombre, c'est quoi votre quotidien Comment on vit le métier d'éleveur Ça commence à quelle heure On fait quoi toute la journée Vous vous engagez, tu nous disais, dans plein d'organisations, de, de, etc. Comment vous rythmez vos, vos journées Et comment vous arrivez aussi à trouver du temps pour vivre de manière équilibrée avec votre famille et eh bien, en fait, euh, la journée
1: type d'un éleveur, c'est que on se lève à 6h, on commence à traire les brebis et puis après, il faut leur donner à manger. Et c'est une brebis qui sort à l'extérieur, notre brebis, donc euh, du coup, euh, on les sort après dans le pré. Et c'est des brebis très gâtées, donc on les change souvent de pré. Elles font au moins trois prés dans la journée, voilà. Et après, on les rentre et ça c'est et on fait la traite à 18h le soir,
0: c'est une journée typique. Ben après, en parallèle, il y a des cultures, la gestion des cultures, il y a la gestion euh, euh, de la représentation dans, dans des organismes différents. Ça, ça vous prend beaucoup de temps aussi
2: Tout ce qui est travail extérieur, oui, ça prend du temps. Oui, à différentes saisons, on a pas mal de travaux qui se croisent euh, en plus de l'élevage, donc où on démarre le matin un peu plus tôt, où euh, on arrive à le palier par rapport à, avec le salarié. Euh... Donc,
0: un salarié, on ne l'avait pas précisé, mais vous êtes tous les deux plus un salarié qui vient accompagner en fait, vos, tra vos travaux du quotidien
2: Oui, on a un salarié depuis maintenant euh, 4 ans. Le jeune salarié était comme apprenti chez nous pendant 2 ans. Nous l'avons embauché il travaille 3 jours par semaine chez nous et 2 jours chez un autre éleveur. Et cela nous permet de nous laisser un peu plus de temps pour s'occuper et du côté administratif et, et dans les différentes représentations et aussi pour euh, me dégager un peu de temps pour les cultures et les récoltes.
0: D'accord. Je vais poser une question, parce qu'en fait, souvent on me la pose, mais est-ce que vous arrivez à vous dégager du temps pour vous Pour vous, en, en, en tant que famille
1: et eh bien en fait, euh, durant l'année, nous, euh, avec la brebis laitière, c'est vrai que c'est un avantage comparé aux vaches laitières, parce que nous, on trait de décembre à, à juillet. Nous, en fin août, on part en, en vacances en famille. Après, euh, on est tellement dans une belle région, donc pour nous, euh, on est toujours en vacances. donc euh,
0: <rire> Ça, ça c'est une bonne réponse. C'est pas
1: un problème. Euh, <rire> si on a envie de partir en famille pendant les vacances, euh, voilà, la journée, ben, on s'organise de telle sorte. Ça et... vous permet
0: d'aller aménager un peu de temps, mmh. etc. Et le fait d'avoir un salarié en, encore un peu plus Oui. D'accord. Bon, ben, bah, on va arriver à la fin de, de ce podcast et j'ai une question un peu signature du podcast. Ça veut dire quoi pour vous, la force du collectif
1: Moi, ça veut dire que c'est euh, ce collectif, il est composé de, de personnes qui viennent d'horizons divers, qui ont des compétences différentes et, et je pense que toutes ces connaissances-là, eh justement, il faut les mutualiser pour justement ressortir quelque quelque chose de très fort derrière. Et, et, et ça s'est vu parce que dans notre coopérative, on a rencontré des gens et on a pu acheter du fourrage grâce à d'autres éleveurs qui en vendaient. Et ça, c'est très important, en fait, ce, ce flux qu'il peut y avoir entre, entre éleveurs. voilà Et c'est vrai qu'en brebis laitière, c'est un reproche qu'on fait à nos collègues, c'est que euh, oui, on, on peut ne pas être content, oui, euh, on peut contester, mais, mais il faut... Il faut aller il faut il faut aller rencontrer ces gens là et on voit aujourd'hui vous êtes venus chez nous et, et on vous en remercie et on a rencontré le président le directeur et, et ça c'est très important pour nous parce qu'on voit que on n'est pas oublié et que même les petits enfin le, le premier maillon de la chaîne et eh et eh il a son importance en fait moi franchement c'est pas pour faire du laisse mais je suis contente d'être chez sodial et d'être dans une coopérative humaine
0: c'est quoi gilbert pour toi la force du collectif
2: ben la force collective, c'est qu'on se retrouve déjà pour discuter des problèmes qu'on a des... et trouver des solutions pour que demain on puisse avancer, qu'on puisse avancer tous dans le même sens et que nos industriels nous écoutent de nos besoins, qu'eux adaptent peut-être leurs outils pour que demain on ait une meilleure valorisation de notre lait et de notre fromage.
0: Moi je voulais vous remercier parce que vous avez été accueillant aujourd'hui parce qu'on a reçu du beau monde sur votre exploitation et c'était vraiment un, un un véritable honneur pour nous de d'être avec vous c'est voilà c'est toujours super de rencontrer des éleveurs et éleveuses passionnés Et en fait, là, on en a encore la preuve. Je, on, je pense qu'on rencontre beaucoup de monde et à chaque fois, on est toujours épaté de la dynamique et de l'engagement que vous avez. Donc, merci à vous, parce que c'est toujours euh, voilà fascinant d'écouter le, le, ce métier qui est difficile, hein, comme on le dit, qui est rude, mais beau. Et il est beau parce qu'en fait, vous, êtes un, vous avez un métier de voilà qui nourrit et qui fait plaisir aussi hein. manger du fromage c'est un plaisir c'est euh, faire perdurer la gastronomie française aussi et voilà et d'avoir l'esprit cop, en fait c'est ce qu'on aime donc c'est euh, c'est chouette merci beaucoup pour votre accueil et, et je vous dis à très vite
2: merci à vous merci à vous
0: Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.